0: Aleluia, amém, queridos. Graça, amor e paz. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Você quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de João. É estranho, né? A gente começar já pregando. <risos> vontade de começar a falar alguma coisa, mas tô... amém? Mas eu tenho certeza que Deus ele ele vai falar ao seu coração, queridos. Eu quero compartilhar, queridos, é, uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte título, é necessário permanecer em Jesus. Sabe, queridos, é, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós tomamos a decisão de nos relacionarmos com Ele, você pode ter certeza que, a partir daquele momento, nós vamos começar uma batalha. Batalha para quê, pastor? Pastor para nós permanecermos nele. E você vai ver o quanto é importante, queridos, você ter esse entendimento. Você precisa permanecer em Jesus. E nós vamos analisar aqui a palavra de Deus e você vai ver o que, que é necessário fazer para poder permanecer em Jesus. A palavra de Deus em João, capítulo 15, a partir do verso 7. João, capítulo 15, a partir do verso 7. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz, se permanecedes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. O versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Nós vamos ver que permanecer está relacionado a frutificar. E assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo." O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Feche os teus olhos, igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, de ouvir, Senhor, a Tua Palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, por me dar a oportunidade, Senhor, de poder pregar a Tua Palavra, Pai. Porque é a Tua Palavra, Senhor, que nos instrui, Senhor. É a Tua Palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, o que devemos fazer para permanecer no Senhor, ó Pai. Porque, ó Deus, nós temos aprendido, Senhor que deste mundo nós não somos, Senhor, nós somos do Senhor, Pai. E é necessário, Senhor, que possamos lutar, Senhor, para continuarmos firmes no Senhor, permanecendo a Deus, não de qualquer maneira, Pai, mas permanecendo a Deus com amor, Senhor, com zelo, Senhor, com obediência, Senhor, e acima de tudo a Deus com muito respeito, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa clarear, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, na nossa mente, ó Deus, e nos nossos corações, ó Pai, para que possamos compreender, Senhor, não porque queremos, Senhor, mas porque é necessário, Senhor, compreender a Tua vontade e a Tua Palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, quando nós olhamos a Palavra de Deus, aqui em João, capítulo 15, versículo 17 a gente percebe o seguinte, que Jesus ele impõe uma condição fundamental para poder se relacionar com Deus. Pastor, e, e qual condição é essa? E isso, queridos, é uma exigência básica para todos os filhos de Deus. Básica, queridos, por quê? Porque precisa disso, precisa disso, não tem jeito. E, e qual que é essa condição, queridos? E além de ser básica, é extremamente necessária. Então, quer dizer, todo, as crianças já têm que saber disso. Sabe, queridos? A pessoa, quando ela começa a vir na igreja, ela tem que saber que ela precisa permanecer em Jesus. Porque é você tendo a consciência de que você precisa permanecer em Jesus, que você vai começar a abrir mão das suas vontades. Você sabe por que, que as pessoas vêm para a igreja e elas continuam fazendo o que querem, continua agindo como se fosse do mundo, porque ela não tem essa consciência de que ela precisa permanecer em Jesus. Porque na cabeça dela, ela acha que só vir para a igreja está bom, vai ser salvo. Não, queridos. Nós precisamos permanecer em Jesus. Eu e você precisamos permanecer em Jesus. Por exemplo, o Manuel. Eu acabei de falar para ele que ele vai morrer com esse braço aqui. Vamos supor, olha aqui o Manuel. Manoel. Vamos pegar esse aqui, né, Manuel? que ele tá doído, né? Queridos, esse braço aqui, ele é do Manuel. Por quê? Porque ele permanece aqui no Manuel. Sabe? Se eu cortar esse braço, tiver com uma equipe médica para fazer uma cirurgia, fazer tudo direitinho na hora. Se eu cortar esse braço, fechar da forma que tem que fechar, o Manuel vai morrer? Mas e o braço dele? Vai, não vai? Por quê? O braço dele, queridos, precisa permanecer nele. Se o braço dele não permanecer nele, não serve para nada. Não serve para nada. Então, é isso, queridos, que nós temos que entender. Mas, pastor, isso é muito forte. É muito forte. Se nós não permanecemos em Jesus, a gente morre. A gente morre, queridos. Ah, é, pastor, é. A palavra morte, queridos, ela tem um significado, é uma palavra de origem hebraica, que significa afastado de Deus pessoa afastada de Deus, a pessoa morreu, né, e o que que a pessoa morre, né, é, por que que a pessoa, por que que deu-se o nome morte, porque o que que vivificou o homem quando Deus fez o homem, foi o fôlego de vida, a partir do momento que aquele fôlego de vida, aquilo que Deus deu para o homem sai dele, o que que acontece com ele, morre, então queridos, é uma coisa básica, isso tem que entrar na nossa mente, nós precisamos permanecer em Jesus, e o que é permanecer em Jesus queridos, né? o que é permanecer em Jesus, a, a palavra de Deus queridos, ela responde, está em 1 João capítulo 2, 6, que diz assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, como é que uma pessoa fala que está firme com Jesus, mas ela não anda como Jesus andou, é um fofoqueiro, é um caloteiro, Sabe, é uma pessoa que fica falando mal dos outros, fica passando os outros para trás, é impossível, queridos, não está em Jesus. Por quê? Porque não anda como Ele andou. E você vai entender, queridos, o quanto é importante andar como Jesus andou. O quanto é importante olhar para Jesus, o quanto é importante, sabe, estudar sobre Jesus, ler a palavra sobre Jesus. Porque nós precisamos permanecer nele. E a palavra de Deus, João... É, João foi um dos, discípulos, dos discípulos, o discípulos, o discípulo mais íntimo de Jesus. E ele falou isso. Aquele que diz que está nele, também deve, também deve andar como ele andou. Está né? em Jesus? Estou. Queridos, o difícil não é falar que está em Jesus. O difícil é andar como Jesus andou. Aí que o chicote estrala. Porque andar como Jesus andou... Você não vai ter que ter raiva do irmão, você vai ter que perdoar. Pastor, mas eu não consigo perdoar ninguém, tem raiva. Você imagina se Jesus tivesse raiva de nós, ele teria morrido na cruz por nós? E o que, que nós fizemos com ele? Né? Maltratamos ele. Espancamos ele. Depois Jesus foi crucificado. Mesmo assim, o que, que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Aí você fala, pastor, mas tem coisa que não dá para perdoar. Eu falei bem assim, aí eu pergunto para você, te espancaram Um chicote, te penduraram numa cruz, te mataram? Não. Mesmo se tivesse feito isso, você teria que perdoar, porque Jesus perdoou. Sabe, queridos? Ah, pastor, você fala isso porque o Senhor não está no meu lugar, você também não está no meu, você não sabe o que, que eu já perdoei, você não sabe o que, que eu abri mão. Sabe, queridos? Mas Jesus ele nos mostrou, queridos, que é necessário andar como ele andou. E ele foi sincero, queridos, ele andou da forma correta. Ele foi sincero. Ele teve que se entregar da mesma forma que nós temos que nos entregar também. Né? É que nem quando a gente faz um casamento. É, você promete amá-la, respeitá-la, prometo, prometo, prometo. É um ano de casado, já não está mais nem aí com o casamento. Que promessa é essa? Sabe? Quando a gente aceita Jesus, Senhor, eu te aceito, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, Senhor, a minha vida é Tua, aí passa cinco anos, está fazendo o que quer, sabe? Está fazendo o que quer, então queridos, perma, permanecer em Jesus, aqui ponto? Uma resposta rápida, simples e objetiva, é andar como Ele andou, e a palavra de Deus diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. E agora nós vamos ver aqui, queridos, sobre algumas coisas andar como o Senhor Jesus, né? O que que é permanecer em Jesus? Sabe? Primeiro, queridos, permanecer em Jesus é uma ordem do próprio Senhor Jesus. É uma ordem que Ele deu. Você quer ser salvo? Quero. Sabe? Você quer vir após mim? quero, então você tem que andar como eu andei Jesus ele falou em João capítulo 14 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós se não estiver em mim sabe queridos, é aquilo que eu falei do braço do Manuel, o exemplo que Jesus dá aqui é de uma vara da videira de um galho que produz uva se ele não estiver na videira, queridos, ele morre, ele não tem condições de produzir nada. Por quê? Porque ele não está na videira. Porque arrancaram, porque ele não ficou lá. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Olha só que interessante isso. Vão tentar te arrancar de Jesus. Pastor, quando? O tempo todo. O tempo todo vão tentar te arrancar. Mas entenda uma coisa, queridos. A vara, ela não sai da videira porque ela é rejeitada pela videira. Ela sai porque alguém arranca ela. Jesus, Ele nunca vai te rejeitar. Você vai sair porque algo vai te arrancar. Eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de um sentimento, de uma amargura, sabe, de uma vontade própria. Uma vontade própria, queridos vontade própria. Às vezes você está numa fase da sua vida que você quer fazer o que você quer. Espera aí, você quer fazer o que você quer? Primeira condição, você tem que sair da videira. Porque na videira você não faz o que você quer, você faz o que ela quer. Em Jesus você não faz mais o que você quer, você faz o que Jesus quer. Só que o interessante, queridos, é que é o seguinte... Ele nunca vai te obrigar a fazer o que Ele quer. Quando você está conectado em Jesus, Ele vai te dar condições para você fazer o que Ele quer, mas o fruto vai depender de você, vai depender de você, então o próprio Senhor Jesus, Ele falou, né? Ele deu uma ordem, né? permanecer, então permanecer em Jesus, quer dizer, é uma ordem do próprio Senhor Jesus, então aí é o primeiro ato de obediência, e o que, é que nós temos que fazer? Permanecer em Jesus, por quê? Porque uma ordem do Senhor Jesus, e nós entregamos a nossa vida para Ele, por livre e espontânea vontade, queridos, hoje eu e você, nós fazemos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele agrada, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos entender que permanecer em Jesus também, é manter a comunhão, se você permanece em Jesus, você tem aquele entendimento, eu permaneço em Jesus, se eu permaneço em Jesus, eu tenho que manter o quê? Comunhão com os meus irmãos, e eu vou falar um negócio para você queridos, nós vivemos, estamos vivendo um momento, já estamos saindo, já terminamos, mas do ano passado para esse ano, o que tentou impedir a nossa comunhão queridos, não está escrito, a palavra de Deus diz, né? É, em 1 João capítulo 1, 3 diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é como o pai com o seu filho Jesus Cristo, queridos nós temos que ter comunhão, Por quê? É que nem uma videira. Um galho produz uva, o outro galho produz laranja, o outro galho produ produz limão, o outro galho produz jabuticaba. Não é assim que acontece na videira? Não é assim que acontece? Você não quer colher uma laranja é só sem num galho lá da videira e colher uma laranja? Não, queridos. Todos os galhos produzem o mesmo fruto. E é por isso que nós temos que ter comunhão. Por quê? Porque nós temos que produzir os mesmos frutos. Não adianta nada, o irmão Claudemir está produzindo o amor, e eu chegar para ele, não, já quer aparecer, irmão Claudemir, não, temos que andar junto, irmão Claudemir, eu também estou com você, rapaz, parabéns, você está produzindo o amor, eu também quero produzir. A comunhão, queridos, ela faz, você não vai ser igual o seu amigo, o ga, os galhos da videira não são idênticos, queridos, um é maior, outro é menor, um é mais fino, outro é mais grosso, né? e o, o, a diferença do galho não determina se a uva vai ser boa só porque o galho é grosso, só porque o galho é fino, não, porque eu já vi videiras, queridos, galhinhos fininhos, raminhos fininhos com cachos belíssimos, conectado na videira, está conectado na videira, então se quer produzir uva, vai produzir uva, está em Cristo, estou em Cristo, você quer produzir amor, você vai produzir amor, e é isso que nós temos que entender queridos, e ver o quanto a comunhão é importante para gente, outra coisa também queridos, permanecer em Jesus depende do quê? Depende dos frutos. A palavra de Deus em João 15, 5 diz, eu sou a videira e vós a vara, que está em mim e eu neles. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer, para permanecer em Cristo tem que produzir frutos? Lógico que tem. Tem que produzir frutos. Sabe, a gente tem que parar com aquela mania de querer receber tudo só querer que os outros façam por nós, não queridos, nós temos que produzir frutos, nós temos que fazer a coisa para as pessoas também, sabe, tem até um momento, tudo bem, um momento, a gente vai conversar aqui, aquele momento inicial, que você ainda está formando raízes, que você ainda está formando galhos, tudo bem, mas uma coisa é certa queridos, nós precisamos permanecer em Cristo, e quem permanece em Cristo, dá fruto, dá fruto, a pessoa está na igreja há 20 anos queridos Aí você conversa com a pessoa, tudo é luta Não, é tá difícil pastor Eu não consigo ir para a igreja não Mas eu arrumo alguém para vir te buscar Não pastor, eu, vou ter, eu tenho dificuldade de acordar de manhã Não, mas eu te ligo antes para você acordar Não pastor, meu, meu celular está sem carga sabe queridos, chega uma hora queridos que não tem jeito e eu vou falar um negócio para você queridos você até consegue pegar um galinho de uma, vi, de uma, vi, de uma videira por um tempo e enxertar ela e você vai ver ela produzir mas se você demorar muito tempo não adianta depois que o galho secar, secou queridos não adianta ele não produz nada, ele tem que ser queimado é a mesma coisa nós, por isso que nós temos que estar conectados em Deus nós temos que produzir frutos nós temos que fazer o que é bom Porque se a gente parar, queridos, a gente desanima. Às vezes, eu saio com a minha esposa, às vezes eu faço uma viagem mais longa, aí acontece de eu ficar dois finais de semana sem vir para a igreja. Né? E às vezes eu vou para Minas e falo, não, quero descansar, não vou para a igreja aqui, não. Queridos, na hora que eu chego aqui para mim poder voltar ao ritmo normal, é difícil... Por mais gostoso que você acha vir para a igreja, queridos, você quer ver, é fácil quando você está mantendo um ritmo, você vem todo dia tal, você fica dois dias sem vir, dá um desânimo, queridos, uma coisa fora do normal. Você tem que lutar de novo para poder vir. Então, as coisas de Deus é assim mesmo, não é fácil, não. O que tem, queridos, de pessoas, irmãos nossos, nessa pandemia que ainda estão com dificuldade para voltar, queridos? Não está escrito... Mas é aí que nós temos que ajudar, nós temos que abraçar, nós temos que estar junto. Então, queridos, permanecer em Deus depende dos frutos. É aquele exemplo, se você arrancar um galho, que nem eu falei de uma árvore, ele vai produzir fruto? Não. Já aconteceu também, aconteceu isso comigo. Você pega ali, por exemplo, uma árvore, um, um pé de manga. Aí você pega o pé de manga, você sabe que as mangas elas vão crescer e elas vão ficar de vez, né? Que aí você pode tirar para poder amadurecer. Se você tirar as manguinha pequenininha, mirradinha, quebrar aquele galho, o que que vai acontecer com aquelas mangas? Elas vão continuar crescendo, vão continuar ficando bonito? Não, queridos, vai morrer. Por quê? Porque nós tiramos o galho. É a mesma coisa, nós, queridos. Eu e você tem muitos frutos nossos, ainda que não tá completo. Quantas pessoas, queridos, abandonam a videira, abandonam Jesus e tinha, sabe, um ministério maravilhoso, tinha frutos maravilhosos e de repente aqueles frutos todos se perdem. Por quê, queridos? Porque para o fruto evoluir, queridos, depende de estar tá conectado na árvore. A gente não consegue fazer nada sozinho, não, nós dependemos de Deus, nós precisamos do Senhor. Se nós queremos produzir os frutos, queridos, se nós queremos ser pessoas, queremos produzir frutos, cuidar de pessoas, amar pessoas, nós temos que estar conectados em Jesus. Então, é necessário, queridos, permanecer em Jesus depende dos nossos frutos. Se não permanecermos em Jesus, queridos, o que, que nós seremos? Se não permanecemos em Jesus, nós vamos ser o que Um ramo inútil. Ah, é, pastor, existe isso, um ramo inútil? Lógico que existe, queridos. Teve uma vez que eu e meus irmãos, né, nós éramos crianças, eu acho que eu tinha por volta de uns nove anos, meu irmão com uns dez anos, e meu pai, ele plantou uma árvore pequenininha lá na frente de casa, bem na frente de casa, uma árvore muito bonita. Meu pai amava aquela árvore. E eu e meus irmãos também amava subir naquela árvore. Aí teve um dia, queridos, que meu irmão começou a pular lá em cima da árvore e bem no galho do meio, que dividia a árvore. Falei, meu, sai daí, você vai quebrar essa árvore. e o pai vai, ó, matar a gente. Ah, a árvore aguenta. De repente, queridos, o que aconteceu com a árvore? Quebrou. Aí meu irmão, isso é fogo, hein, meu. Não, o pai vai bater em nós. E agora o que nós vamos fazer? Vamos amarrar o galho. Amarrar o galho, aí fomos amarrar com o que? Com arame ainda Aí pegamos o um arame, amarramos o galho, pegamos umas folhinhas, né, escondemos o arame Queridos, como menina eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje Ia ser só o que? Eu não ia apanhar naquele dia Mas um dia, meu pai ia perceber Só que na nossa cabeça de criança, não, vamos dar uma emendadinha aqui, resolve o problema e já era Só que aí o que aconteceu, queridos? Passou uma semana a árvore começou a murchar e aí meu pai foi lá e descobriu a manobra que nós fizemos. E o que que aconteceu? Apanhamos, queridos. Por quê? Porque nós deslocamos aquele galho da árvore. Aquele galho, queridos, ele deixou de ser bonito. Ele deixou de produzir folhas lindas, deixou de produzir flores. Ele passou a secar, mas continuou na árvore mas não estava conectado na árvore, é a mesma coisa queridos na igreja, tem pessoas queridos que continuam na igreja, mas perderam a conexão com Jesus, perderam a conexão com Jesus, desconectaram de Jesus, e pastor, como é que eu percebo isso? Você vai ver como é que você percebe que você perdeu a conexão com Jesus, mas eu posso adiantar, você deixa de produzir frutos, você vira uma pessoa amargurada, uma pessoa seca, vai ficar com raiva de tudo, vai ficar chateado com tudo. Por quê, queridos? Porque deixou de receber a essência, deixou de receber, queridos, o amor... Por isso que eu falei no início que é necessário permanecer em Jesus. Porque só quando nós estamos em Jesus que nós perdoamos, que nós amamos, que nós cuidamos. Que nós temos paciência. E se não estiver em Jesus, queridos, se não estiver em Jesus, seca, queridos. Seca. É só uma questão de tempo, queridos, para cair e murchar. Pastor, mas essa palavra é dura demais, é dura, queridos, mas é a realidade. Queridos, se você estiver na igreja, você vai ter dificuldade de perdoar o seu irmão. Agora, se você estiver em Jesus, você não vai ter dificuldade de perdoar. Sabe? Se você estiver em Jesus, você não vai ter dificuldade de amar, você não vai ter dificuldade de falar a verdade. Pastor, mas eu minto demais. Por quê? Porque você não está em Jesus. Pastor, mas eu não honro meus pais, porque você não está em Jesus. Pastor, mas eu não cuido bem dos meus filhos, porque você não está em Jesus. Pastor, mas eu não sou fiel ao meu cônjuge, porque você não está em Jesus. E é natural, queridos, que isso aconteça. É natural que isso aconteça. Por isso, queridos, que a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus, Ele nos diz para nós permanecermos nele, porque tudo aquilo que a gente precisa para produzir frutos, tudo aquilo que a gente precisa para poder vencer as tempestades, tudo aquilo que a gente precisa para perdoar, tudo aquilo que a gente precisa para amar, a gente não consegue encontrar dentro de nós, vem dele, vem dele, a palavra de Deus, no livro de, deixa eu ver aqui, no livro de Ezequiel, queridos, abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 15. A partir do verso primeiro, a palavra de Deus diz. Ezequiel, capítulo 15. Do verso 1 até o verso 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, porque mais é o sarmento da videira que qualquer outro. O sarmento que está entre as árvores do bosque, toma-se dele madeiro para fazer alguma obra ou torna-se dele alguma estaca para que... Se lhe pendure algum objeto, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Né? Sem ambas as suas extremidades, consome o fogo. E o meio dele fica também queimado. Servirá, acaso, para alguma coisa? Sarmento é o galho, queridos. Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra... Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores dos bosques, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Por quê, queridos? Porque Jerusalém resolveu se afastar de Deus. E realmente é assim, queridos, a videira é uma árvore preciosa, mas não porque ela tem galhos fortes, bonitos, não é porque o fruto é bom. E é precioso, queridos, a partir do momento que está produzindo fruto, porque com um galho de videira você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada, você não consegue fazer uma, uma obra de arte, você não consegue usar para reforçar nada. E aonde que está a importância na produção de fruto? É a mesma coisa nós, queridos. Nós precisamos produzir frutos. O povo de Israel não quis saber de Deus queridos, Deus não entregou eles para ser queimados, porque Deus é um Deus mau, não queridos, é porque a partir do momento que eles não estavam em Deus, eles já não serviam mais para nada, pelo contrário queridos, eles estavam fazendo com que a humanidade se decaísse cada vez mais, porque eles não eram mais exemplos, pastor e tudo o que aconteceu dele foi consequência deles terem se afastado de Deus... É a mesma coisa, queridos. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis, e às vezes a gente fala bem assim, poxa vida, Deus não me ama? Peraí, Deus Ele te ama. Nós temos que começar a analisar de uma forma diferente. Gente, eu estou passando por tudo isso. Peraí, será que eu estou conectado na videira? Porque não é possível. Aí você começa a analisar a sua vida, você vai perceber que você não está é conectado na videira já faz muito tempo. Porque não tem frutos Porque você está numa fase da sua vida que você só pensa em você Tudo tem que ser do jeito que você quer Você não consegue fazer mais nada por ninguém E a nossa vida é assim, queridos Tem momentos nossos que é assim Eu converso muito isso com a, com a minha esposa Falo, meu, não importa É que nem um pé de manga, queridos não importa o que as pessoas vão fazer com o meu fruto, eu vou produzir. Um pé de abacate, tem um pé de abacate lá perto de casa, que quando eu comecei a colher abacate dele, eu comecei a falar com ele, ô oh, abacateiro, obrigado, que abacate gostou. Eu voltava lá para agradecer, que eles falavam assim, pastor, você é doido. Ele falei, assim, sou, não tem é problema não. Mas a minha loucura me fez perceber uma coisa, no, na, próxima, na outra colheita que eu tive, foi o dobro de abacate. E eu fui lá e agradeci, agora ele começou a florescer, eu até estou assustado com o tanto de flor aqui. Eu falei, eu vou pegar, é tudo. Sabe, queridos, não importa, queridos, se o mundo está valorizando o seu fruto, mas produza. Seja uma pessoa boa, não importa se o mundo é mau. O que importa, queridos, é os frutos, é os frutos. Nós temos que produzir permanecer em Jesus queridos, é uma condição faz com que as nossas orações sejam ouvidas pastor, Deus não está ouvindo as minhas orações por quê? porque você não está nele pastor, mas é assim direto mesmo? é queridos é direto, é assim mesmo em João capítulo 15, 7 diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que, quiser, o que quiser e vos será feito. Quer dizer, para você ter uma oração atendida, não adianta nada, queridos, você orar, você vir aqui, e você não está conectado em Jesus, não vai acontecer nada, porque tem uma condição, a gente tem que permanecer dEle e a palavra dEle tem que permanecer em nós. Aí acontece do pastor vir aqui pregar uma palavra dura e já não gostamos, por quê? Porque a palavra dele não está em nós. E aquele exemplo que eu falei de uma jovem na igreja que falou comigo, pastor, antigamente eu não gostava de ver o senhor pregando, achava que o senhor era bravo, ignorante... Mas depois que eu li a Bíblia pela primeira vez, eu comecei a perceber que tudo o que o Senhor fala está na palavra de Deus. E por que que aí agora eu tenho mais facilidade de aceitar? Mas por que que a pessoa está aceitando? Porque eu melhorei? Porque eu fiquei bonzinho? Não, porque a palavra agora está nela. Quando a palavra não está em nós, queridos, nós temos dificuldade de aceitar. Mas quando a palavra está em nós, nós temos facilidade. Né? Às vezes você fica bravo com a sua mãe, porque a sua mãe fala para você, filho, você não está me honrando, cuidado. Aí você fica bravo, não, mãe, eu vivo do jeito que eu quero, e não tem cuidado. A sua mãe está fazendo aquilo lá, quando você toma desse jeito, por que, que você fica bravo com ela? Porque a palavra não está em você. Agora, se a palavra não está tá em você, você fala, mãe, que isso, mãe, eu não estou te honrando, me perdoa, mãe, eu preciso honrar a senhora porque se eu não orar a senhora, as coisas não vão bem na minha vida, eu vou morrer cedo, mãe, onde que eu estou errando, me perdoa, por que que age dessa forma? Porque a palavra está nele, então queridos, essa é, é, é importante, não adianta nada queridos, nós orarmos, pedimos a Deus, porque aí depois a gente vai dar ainda falso testemunho, vai falar mal da palavra de Deus, vai falar mal de Deus, é, eu estou orando e Deus não me escuta, peraí, mas a culpa não é de Deus, porque você não está nele Porque você não guarda a palavra dele A partir desse momento, queridos, ele deixa bem claro Se você não estiver em mim E se a minha palavra não estiver em você Eu não tenho compromisso com seus pedidos de oração Filho, filha, acorda Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, permanecer em Deus Pastor, mas isso é possível? É? É só reconhecer o que você fez de errado Pedir perdão para ele e voltar a permanecer, e depois, começar a absorver a palavra dEle, absorver a palavra dEle. Eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido, sabe, eu tenho que ser uma boa esposa. Então, queridos, isso mostra, isso é um, é um, é um critério importante para as nossas orações ser, ser ouvidas. Permanecer em Jesus, queridos, outra coisa, que permanecer em Jesus se mostra como? Através da obediência. da obediência Eu admiro muito, queridos um, um cantor, o Fernandinho E eu gosto muito da história dele E quando ele estava lá na igreja Que ele era jovem, queridos ele, O sonho dele era tocar, o sonho dele era cantar Mas ele fazia aquilo que mandava ele fazer Que era guardar os cabos Que era arrumar os cabos E ali, queridos, ele começou O ministério dele Por que, queridos? Porque ele permaneceu em Jesus ali através da obediência. Não adianta, querido, você pode ter o talento que você... Você pode ter o talento que for, querido. Você pode até fazer sucesso no mundo. Mas no reino de Deus só vale, querido, se você for uma pessoa obediente. Eu estava ouvindo... Hoje um amigo conversar comigo. Ele disse que ele viveu uma situação, queridos, que ele foi fazer uma campanha aí numa igreja, uma igreja que fazia campanha, e de repente, no meio dessa campanha, no início dessa campanha, foi um pregador lá e profetizou na vida de uma menina. Falou bem assim, ó, Deus está mandando te dizer que Ele vai te abençoar, e Ele vai te abençoar com um carro. E a menina, antes de terminar a campanha, ela foi lá que falou, ó, o pastor falou aí, é homem de Deus e Deus me abençoou, eu ganhei um carro e todo mundo, glória a Deus, aleluia, e aí queridos, a esposa desse amigo meu, ela questionou ele, falou assim, amor, mas, poxa vida, sabe, às vezes a gente rala aqui, a gente sofre aqui na igreja, e a gente não tem condições de dar um carro, e ali, né, a gente vê a irmã ali que nem é muito comprometida, e de repente vê um pastor profetiza, e depois de duas semanas ela está com carro zero, Aí, a esposa questionou ele, né? Falou bem assim, amor, isso, esse negócio é meio injusto. Aí, queridos, ele falou uma coisa interessante para ela. Ele falou bem assim, amor, o que vai ver? A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, para a gente poder entender se é bênção de Deus ou não, vai ter que esperar um pouquinho de tempo. E aí, queridos, mais para frente, o que, que aconteceu? A menina estava num relacionamento, né, extraconjugal. O amante dela deu um carro para ela de presente. Depois descobriu que ela ficou grávida, tomou o carro dela, bateu nela e terminou aquele relacionamento com ela. É, pastor, mas isso acontece? Queridos, lógico que acontece, Satanás é especialista em imitar Deus. Por isso que quando você está na videira, queridos, você não fica... Sabe, preocupado se a bênção vai vir ou não Porque você tem certeza que no momento certo ela vai chegar Então as pessoas podem profetizar para você Queridos, já profetizaram tanto para mim Queridos, mas a minha vida não vai mudar por causa disso Porque eu sei, queridos, que aquilo que eu preciso eu vou ter Porque eu estou conectado na videira Não é uma, uma, um, um profeta que vai fazer eu desviar o foco daquilo que Deus tem para mim E quando você está conectado na videira, queridos, você começa a perceber as coisas. Você percebe se a língua estranha é de Deus ou se não é. Às vezes você olha, essa língua é a língua estranha, mas ela está estranha demais. Porque não condiz. Espera aí, a língua é estranha, mas a atitude também é estranha. Como é que pode juntar uma... não junta, queridos, não junta. Não existe isso. Não existe a pessoa, Deus usar a pessoa para poder falar em língua, se a pessoa não tem caráter lá fora. Se a pessoa não é obediente, não existe isso, isso é uma forma, queridos, que o homem e o mal tem para poder enganar a igreja. Por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, com as profecias que nós escutamos. Então, queridos, permanecer em Jesus é mostrado pela obediência. A... Permanecer em Jesus, queridos, para nós encerrarmos aqui, ó, permanecer em Jesus sempre traz frutos contínuos. Né? Sempre traz frutos contínuos. A gente pega permanecer em Jesus, é, vem aqui, Clarinha. Clarinha, vem aqui. Vem aqui, Clarinha. A Clarinha fica aqui. É. Vem aqui, Sara. Sara fica do lado da Clarinha. É. Vem aqui, Sandro. A Clarinha ali, a Sara aqui. O Sandro aqui. E o Irmão Mesquita aqui do lado do Sandro. Queridos, nós estamos aqui, do lado do Sandro, nós temos aqui quatro pessoas em fases diferentes da sua vida. Né? A Clarinha ela não é tão mais jovem que a Sara, né, Sara? Mas é pertinho, né? Então a gente olha para a vida da Clarinha, queridos. Como é que a Clarinha pode analisar se ela está permanecendo em Jesus ou não? Simples, queridos. Ela tem que analisar, ela honra o pai e a mãe, ela obedece o pai e a mãe, ela se preocupa com o pai e a mãe, ajuda o pai e a mãe a cuidar das irmãs dela. Ela é obediente à professora, ela dá bom testemunho na escola, dá tudo isso. Na fase dela, queridos, para ela permanecer em Jesus, ela tem que agir dessa forma. E ela tem consciência disso, não tem, Clarinha? Eu estou falando alguma coisa errada aqui, Clarinha, ou não? Você tem consciência que para permanecer em Jesus, você tem que fazer isso, né? E aí nós vamos para a Sara... Para Sara poder permanecer em Jesus, queridos, a Sara ela está numa fase que ela está terminando, já terminou faculdade, né? Então a Sara ela está naquela fase que ela tem, está trabalhando, então ela tem que ser honesta no trabalho dela, sabe? Ela tem que ser benção lá no trabalho dela, ela tem que ser produtiva lá no trabalho dela, sabe? Ela tem que ser serva lá no trabalho dela, ela tem que ajudar as pessoas, ela tem que respeitar o chefe dela, sabe? E a empresa que ela trabalha, queridos, também vai evoluir por causa dela lá. Ela tem que ser honesta no relacionamento dela. Por quê? Porque ela está querendo... Ela está se preparando para um casamento. E como é que ela vai honrar a Deus? Ela tem que ser honesta no relacionamento dela. Ela tem que ser fiel ao noivo dela. É noivo ou namorado ainda, Sara. Namorado, né? Está quase chegando lá. Sabe? Mesmo sendo namorado, ela tem que ser fiel ao namorado. E ainda tem a responsabilidade de honrar a mãe de honrar o pai, de honrar a avó, de cuidar da mãe, cuidar da avó é responsabilidade dela, né? Ela não tem que chegar em casa e achar que a avó e a mãe tem que fazer tudo por ela. Não. Ela tem que chegar um dia e falar: "Vó, estou percebendo que você está meio tristinha, vamos passear hoje, vó? Vamos, vó, vou te levar para comer fora". É isso que ele diz. Ela tem que cuidar da avó. Isso, e quando você olha para ela e vê essas atitudes nela Aí sim você vai estar tá falando bem assim Pô, ela está em Jesus Por quê? Porque ela está fazendo aquilo que é correto Aí você olha para o Sandro O Sandro ele já está naquela fase que o quê? Ele está em Jesus Ele tem que instruir os filhos dele a estar em Jesus Porque ele já tem uma filha Então a preocupação dele agora é o quê? Ser um bom marido Fiel à esposa né? Manter ali o que falou no casamento Prometo honrar-te, amar-te, respeitar-te, tudo te lá, né? E ele tem que ver, queridos, a casa dele, sabe, ele tem que saber com quem que a, a filha dele anda, o que que a filha dele está fazendo, na hora que pegar ela fazendo um erro, ele tem que ensinar ela naquele momento a fazer a coisa certa, instruir, queridos. E ali ele tem que ser visto como o quê? Como um bom pai, porque isso é permanecer em Jesus, é você ser um bom pai, Sandro. Sabe, quando você chega lá na escola e a professora fala bem assim Seu Sandro, parabéns pela sua filha, viu Ela é uma excelente aluna Aí você fala, sabe por que isso professora? Porque eu permaneço em Jesus Sabe, respeitar a esposa dele Amar a esposa dele Aí ela recebe lá um, um elogio Fala bem assim, nossa eu vi o Sandro O Sandro está diferente, né O Sandro é educado, é gente fina O Sandro está até mais jovem Pô, Adriana, que benção é o Sandro, né? Aí a Adriana tem que falar bem assim, sabe Porque ele é uma benção? Porque ele permanece em Jesus. E o Mesquita? O que, que é permanecer em Jesus, né, Mesquita? É ser um bom exemplo para o filho, para os netos, que já tem bastante neto, né? Seis, Seis. sabe? Instruir os filhos que instruir os filhos no caminho, é ver os filhos instruindo os netos, é ver a família aumentando, sabe? É ver os pais falando do avô para os filhos, sabe, queridos? É cuidando da sua esposa, respeitando a sua esposa, sendo exemplo para os irmãos da igreja. Isso, queridos, vai demonstrar se ele está em Jesus ou não. Então, eu e você, queridos, nós conseguimos sim, observar para as pessoas e ver se as pessoas estão conectadas em Jesus. Nós não podemos julgar, mas a partir do momento que eu começo a frequentar a casa da Clarinha, começo a ter amizade com o pai dela, começo a comer um cuscuz lá, eu já vou perceber se a Clarinha está em Jesus. A mesma coisa a Sara. Se eu começar a andar com a Sara, se eu começar, sabe, um dia lá almoçar com elas e aquelas coisas todas, entrar nas redes sociais é fácil, eu vou ver se a Sara está em Jesus. O Sandro é a mesma coisa. Se nós, queridos, conseguimos ver, observar se as pessoas estão em Jesus também Vocês concordam comigo que nós mesmos somos capazes de fazer essa avaliação? E não adianta, queridos, se não estivermos em Jesus, nós temos que parar e consertar tudo Pode ir, obrigado Nós temos que parar e consertar tudo Porque não tem como, queridos, amarrar o galho na videira, a não ser que seja para fazer um enxerto, né? E a palavra do Senhor diz que nós somos, éramos oliveiras bravas e fomos enxertadas na videira. E realmente que a igreja é isso, porque nós somos enxertados na videira quando nós aceitamos Jesus, né? Quem manja um pouquinho de planta sabe que isso é possível, então nós somos enxertados. E você sabe que a uva enxertada ela produz melhores uvas, né? Então por isso que nós temos que ser exemplos. Nós temos que olhar para o povo judeu, queridos, e nós não temos que ser iguais a eles. Não adianta eu pegar aqui a igreja e querer vir, com, colocar aqui um, não um, um, sei o nome daqueles negócios lá, e querer já decorar o púlpito e usar um manto aqui, queridos, eu não preciso. E eu não posso ser igual aos judeus. A responsabilidade que nós temos, queridos, é de ser melhores que eles. Nós não temos que estar presos a essas coisas. No máximo, queridos, aqui da comunidade núcleo, eu aprendi com o pastor Dorides, no máximo que a gente vai ter aqui é uma cruz, para lembrar, queridos, o é O dia que Jesus nos comprou. E nós precisamos, queridos, compreender isso permanecer em Jesus sempre traz frutos você é que nem eu falei, que se você vai produzindo frutos desde criança, você produz frutos você vai crescendo, continua produzindo frutos continua produzindo frutos e aí quando você olhar para trás, querido você vai ver essa família abençoada sua produzindo frutos pastor mas eu não vejo isso acontecer pelo contrário, pastor eu vejo pessoas da igreja com a família totalmente destruída. Sabe por quê, queridos? Porque em algum momento se desconectou da videira. E o pior de tudo ainda, queridos, é que acha que está conectado. Porque só tem uma forma de você voltar a se conectar da videira. É reconhecer quem você é e pedir perdão para Deus. Não tem outra forma, queridos, de se conectar se nós não reconhecermos. Que nem por exemplo mesmo, queridos, aconteceu uma coisa maravilhosa no meio do diaconato. E isso eu acredito que foi sem eu pedir, sem a irmã Francisca pedir. Aconteceu uma coisa maravilhosa, eu chegava aqui na igreja todo dia de manhã e eu via aqui o irmão Claudemiro e o Hermes, eles chegavam cedo, sete horas, e arrumavam aqui, preparavam as coisas. E, e eu estou falando isso, queridos, porque eu vi e eu comecei a admirar isso. E eles ficaram assim, eu acho que um mês em seguida. Aí, de repente, queridos, eu percebi que mudou. Por quê, queridos? Porque outros diáconos já viram que é a necessidade de revezar com aqueles irmãos. E aí, de repente, ah, não, irmão, então você descansa, a gente reveza. Isso, queridos, é produzir frutos, é você aliviar a carga do seu irmão na obra é você saber que seu irmão está passando por uma luta, e você tem condições de aliviar, não tirar a carga, mas você tem condições de aliviar a carga dele, porque a palavra de Deus, ela nos dá essa ordem, para a gente aliviar a carga uns dos outros, e como que nós vamos fazer isso, se nós tivermos em Jesus, hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui, antes da igreja, o pastor Márcio e o pastor Rafael, e o que que eles foram ali conversar comigo, eles foram aliviar a minha carga, e agora, no final do mês, nós vamos ter um encontro de jovens e adolescentes. <risos> Por quê, queridos? Porque eles foram lá aliviar a minha carga porque eles perceberam que eu estava com dificuldade, que a gente está com dificuldade em algumas coisas, e realmente a gente está com dificuldade em muitas coisas, os diáconos estão com dificuldade em muitas coisas, nós pastores estamos com dificuldade, ministério de louvor está com dificuldade, ministério de crianças está com dificuldade, mas nós queridos não estamos em Jesus, então nós estamos preocupados com nós mesmos, galhos secos achando que são belos, Precisamos, queridos, aliviar as cargas uns dos outros. A palavra do Senhor diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vos vades e deis frutos e que os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto meu nome pedires ao Pai, vo, ele vos conceda. Foi Jesus, queridos, que nos escolheu. Jesus, um dia Jesus queridos, ele passou pela terra e ele viu um jovem de 20 anos E ele viu aquele jovem todo arrebentado, todo podre, todo sujo E ele pegou e falou, oh, acho que isso aqui dá alguma coisa, tu me escolheu Queridos, e é impossível queridos, você não dá fruto em Jesus, é impossível mas Jesus, queridos, Ele nunca vai te obrigar a permanecer nele. Ele quer que você permaneça nele, mas Ele nunca vai te obrigar a permanecer nele. Porque é uma decisão nossa permanecer em Jesus, queridos. É uma decisão nossa. Mas não adianta, queridos, se você estiver em Jesus, tem uma condição, você vai ter que produzir os frutos que vêm dEle. Se não pode produzir os frutos que você quer produzir, é a mesma coisa queridos, você planta um pé de limão, você vai colher limão você não pode exigir com que aquele pé de limão produza maçã e que frutos queridos, que nós estamos produzindo para Jesus pastor, mas eu sou jovem ainda é nesse momento que você tem que produzir mais frutos tirar a carga dos seus pais tem um colega meu queridos, que é o filho dele tem 10 anos de idade, queridos, e o menino, ele deu um jeito de vender uns negócios dele lá, e conversou com a avó, e a avó tinha dado uma vaquinha de presente, ele vendeu a vaquinha, com 10 anos de idade, aí ele pegou todo o dinheiro que ele juntou, e falou pai, eu fiz um pix lá para a sua conta, viu para ajudar o Senhor na obra, porque eu estou vendo o Senhor aí, o Senhor está lutando para dar uma vida boa para mim, para a mamãe e para o nosso irmão, e eu quero poder ajudar, eu quero poder fazer parte, um menino de 10 anos de idade, queridos. E por que, que ele está produzindo esse fruto? Porque ele está conectado na família, ele está vendo a luta do pai, ele está vendo o sofrimento do pai. Agora, queridos, um adolescente de 15 anos, vendo a luta do pai, ainda tem coragem de chegar e pedir um iPhone. Mas por que que ele faz isso queridos? Porque não está conectado na família Porque não sabe a luta que o pai enfrenta Porque não sabe a luta que a mãe enfrenta É a mesma coisa na igreja queridos Às vezes a gente não sabe a luta que os nossos irmãos estão enfrentando Às vezes a gente não sabe a luta que os pastores estão enfrentando queridos E ao invés de aliviar nós colocamos mais carga ainda Precisamos disso queridos quem permanece em Jesus, queridos, vive uma vida constante, sabe? Quem permanece em Jesus é constante, queridos. A vida da pessoa, a pessoa, ela mantém aquela constância. Ela mantém aquela constância, sabe? Por um tempo, queridos, é que nem uma árvore. A árvore, ela precisa de um tempo para produzir frutos. Mas por um tempo, podemos até ser um pouco inconstante. Isso acontece no início, quando nós nos convertemos, quando nós ainda estamos recebendo da videira. Por um tempo, queridos, nós somos inconstantes, a gente vai ter dificuldade de estar no culto, a gente vai ter dificuldade, mas isso é só por um período. Isso não pode ser algo, queridos, frequente na nossa vida, porque quem está em Jesus, queridos, é constante. Por quê, queridos? Porque a permanência em Jesus, sabe, é que nos fortalece. Eu sempre falo para você, como é que você está? Você está firme? E sabe por que, que nós ficamos firmes, queridos? Porque nós permanecemos em Jesus. Só existe uma forma de nós ficarmos firmes na presença de Deus se nós estivermos em Jesus. Porque tudo que nós vamos precisar para ficar firme, queridos, vem dele. Nós não produzimos isso por nós mesmos nós não produzimos por nós mesmos, em 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, verso 58 diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, firme, constante, firme, constante, firme, constante, firme, constante, é o que nós temos que ser queridos, nós temos que ser pacificadores, queridos. A gente não pode jogar água no óleo pegando fogo, queridos. Porque o maior problema da igreja é isso, queridos. Tem muita gente, queridos, que quer água no óleo pegando fogo. Você sabe o que, que acontece? Pastor, se eu jogar água no óleo pegando fogo, vai a... Por quê, queridos? Porque dentro da igreja tem muitas pessoas com aquela... Não, mas eu sou bonzinho. Não, eu não estou querendo falar mal do irmão Irineu, mas... Mas, sabe o que é isso, queridos? Água no óleo pegando fogo. Sabe? Água no óleo pegando fogo. Nós temos que ser pacificadores, queridos. Por que, que ninguém fala mal do Irineu para mim? Porque se alguém vir falar mal do Irineu, não, Pera aí, vamos chamar o Irineu ali. Irineu, vem aqui. Não, 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 pastor. Ué, mas você falou que não tem problema, que não tem nada a ver e... Na hora que chama E isso a gente tem que fazer, queridos, nossa família é A mesma coisa, você tem dois filhos Aí um filho vem falar mal do outro, né Que nem o Rafa lá Às vezes o, o Rafa tá lá e de repente a e Vem falar mal do Mateus Não, cara, então vamos chamar o Mateus Vamos resolver isso aí, o que, que tá acontecendo Não pai, não precisa chamar, precisa sim Precisa sim, queridos Por que, queridos, o maior problema é esse, queridos A gente fica chateado, a gente fica triste, queridos Por quê? Porque as pessoas gostam de jogar, queridos. A igreja, queridos, ela é um óleo pegando fogo. É um azeite, queridos. A igreja é um óleo pegando fogo. E o problema, queridos, que às vezes a gente joga água. Sabe? Desanima. Chateia. Queridos, além de ser pastor, o pastor Márcio também, o pastor Rafael, está na frente da igreja, queridos. Tem coisas que me magoam, queridos. Me deixa triste. Da mesma forma que você fica triste com algumas coisas, não fica? Não fica? É natural, não é? Que nem, por exemplo, mesmo, você chegar na sua família. Imagina você chegar no meio da sua família. Aí está lá sua mãe seu irmão. De repente você chega de uma vez e estão falando mal de você. Você não fica triste? Sabe? Às vezes seu filho está lá com a, com a sua esposa. Quando você chega de uma vez, está falando mal de você. Queridos, a gente fica triste, queridos. E por que que isso acontece no nosso meio? Porque há galhos que desconectam da videira a videira não é a igreja não, viu queridos não estou falando isso de pessoas que estão tá saindo da igreja não é muito além disso tá é muito além disso a igreja não é a videira, queridos a igreja, queridos ela é como se fosse, queridos aquele suporte que o homem faz que eu não sei o nome daquilo para que os galhos se ajuntem e produzam as frutas a estrutura da igreja é para isso sabe quando você toma essa decisão queridos, de abandonar é porque a inconstância entrou na sua vida então por isso que eu falo para você, cuidado cuidado eu tenho queridos, o maior orgulho que eu tenho na minha vida queridos é de estar nesse ministério desde o início Sabe? Bom, pastor, mas eu sempre estive firme na igreja, pastor. Eu saí de outros ministérios por causa da circunstância. Queridos, você sabe. Às vezes, queridos, as pessoas, elas acham que, sabe que tem muita gente que está na igreja, mas não está na videira, e tem pessoas que trocam de igreja por causa da circunstância da vida, mas continua na videira, por quê? Porque ela saiu ali de um apoio, mas foi para outro, e continua produzindo fruto, e assim vai. Eu, durante um tempo, aconteceu isso comigo, eu fui para Minas Gerais, fiquei frequentando a igreja durante um tempo lá, e eu cheguei, queridos, na mesma forma que eu era benção aqui, eu fui benção lá também. Então, queridos, nós temos que amar, sabe, nós temos que amar, eu por exemplo, queridos, eu amo a comunidade núclea, eu amo os irmãos, eu fico triste quando eu vejo alguém falando mal de um irmão, queridos, o que, que eu tento fazer? Eu tento apaziguar, porque eu preciso ser um pacificador, nós queridos que estamos na videira, nós temos que ser pacificadores, pastor, mas eu não consigo ser pacificador, porque você está desconectado da videira, porque se você estiver conectado na videira, você vai transmitir aquilo que você recebe de Jesus. E uma das coisas, queridos, boas que Jesus coloca em nós é a paz. Tem momentos na minha vida, queridos, que eu estou tribulado. Tem momentos na minha vida que eu estou chateado. Mas, queridos, por incrível que pareça, de repente, queridos, Jesus, de alguma forma, Ele faz com que a paz reine no meu coração. Então, queridos, nós temos que entender que o que é necessário é fazer, queridos. Necessário não é eu querer ser o melhor pastor, não é o Irineu querer ser o melhor diácono, não é, a irmã Wanda, querer ser a melhor diaconisa. Não, queridos, não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus, queridos, está muito além de ser um bom pastor, está muito além de ser um bom diácono, está muito além de ser uma boa diaconisa. Permanecer em Jesus, queridos, é entender... Que nós estamos aqui para amar, para, sabe, cuidar das pessoas. Nós estamos aqui para ser benção na vida das pessoas, sabe? Nós não estamos aqui para causar confusão, bagunça. Não, queridos, isso não pertence ao Senhor. Então, por isso que eu quero encerrar essa palavra, dizendo para você, é necessário permanecer em Jesus. Quer é permanecer em Jesus aqui, é nem o um Cleito. Um cleito, eu posso fazer alguma coisa para ele, ele pode ficar chateado comigo. Pô, o pastor Rubens deu uma mancada comigo. Pô, o pastor Rubens deu uma mancada comigo. Ele permanecendo em Jesus, ele fala bem assim, não, mas não é possível, vou orar pelo pastor Rubens. Acho que ele não fez isso por querer, não. Vou orar por ele, vou perdoar ele. Quando eu for para a igreja, eu vou dar um abraço nele. Isso é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus, queridos, é você lutar contra a sua vontade de não perdoar, com a sua vontade de não reconhecer que pode ser que você esteja errado. Pode ser que você que está enxergando coisa demais. Sabe, queridos, Deus tem uma grande missão para nós, queridos. Só que para nós poder cumprir essa missão dEle, nós precisamos permanecer em Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor, aplauda o Senhor.